0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind, ganz egal wo, ob in der digitalen Welt, auf YouTube, bei Ihnen zu Hause, auf dem Smartphone oder hier bei uns im Saal in Amerika Haus. Das ist wirklich ein besonderer Abend und wie schon gesagt, ein besonderes Buch, ich habe mir gedacht beim Lesen, das ist wirklich magisch. Ein Buch, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Anthony Doerr eine Liebeserklärung an die Bibliotheken und an Bücher generell schreiben wollte. Ob er das wirklich vorhatte, werden wir gleich im Gespräch klären. Nur eines noch, Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen haben die Chance, Fragen direkt an Anthony zu stellen. Das wird ungefähr in einer knappen Stunde dann sein, nach unserem Gespräch. Schreiben Sie einfach in den Chat bei YouTube oder gucken Sie, was meine Kollegin reinschreibt. Da gibt es noch ein paar Informationen, wie Sie direkt zu mir auf das Tablet, was ich hier bei mir habe, später mit Ihren Fragen kommen. Und auch bei uns aus dem Publikum ist das natürlich möglich. Jetzt aber genug der Vorreden. Es ist eine große Ehre für mich, Anthony Dörr zu begrüßen. I'm delighted and honored. Anthony, a warm welcome from Munich to Idaho.
0: Oh, thank you so much, Gunther. <laughs> thank you. Thanks to everybody. Thanks to America House in Munich. Thank you to the American Academy in Berlin. Thank you, Mr. Beck. You've been my publisher for almost 20 years now. I'm so grateful to have that continuity in my German publisher. Thank you to my translator, Werner. Thank you to Anushka, who will be reading for us tonight. And thanks to you, Gunther, for volunteering your time in so many ways to promote books and literary culture in Germany and around the world. I'm very grateful
1: again, and I'm delighted and honored. So great to have you here on this show tonight, um, Anthony, it has been seven years since your last book. For our German readers, it's alles Licht, das wir nicht sehen, all the light we cannot see. Seven years, that's a very, very long time. So how have you been?
0: <laughs> it has been a while. I've been working. I was busy. Yeah, that Uh, you know, that novel, for readers who know it, is set about 60, 70 percent of it is set in a town in Brittany, France, called saint Malo, and it has little medieval walls, about two kilometers of medieval walls around that city, and it was part of Hitler's project to build this vast Atlantic wall 2,000 miles down the coast of Norway, Denmark, Belgium, all the way to the Franco-Spanish border. And while I was finishing that book, I was reading a lot about the history of walls, in the history of defensive walls. And almost every text would mention the walls of Constantinople. So even before I had finished uh, that novel in 2014, seven years ago, I started just reading and tinkering around with the history of walls. And I have even got some show and tell for everybody. And so I printed out a drawing, 15th century drawing of the walls of Constantinople, because I knew nothing about them in American schools. We went from the fall of Rome to the Renaissance in about, Six seconds, you know, the teacher would take a drink of water and then, It was as if a thousand years had never happened. So I love to use my projects to try to rectify my ignorance about various subjects, and I was hugely ignorant about Byzantium and the Ottoman Empire and this long series of centuries long conflict between Islam and Christianity, of which really Constantinople was the beating heart. These walls stood, as maybe you know, Gunter, they stood for over a thousand years. They withstood 23 sieges. And among the many different kinds of wealth that accumulated inside the city because of those walls were books. And so maybe 2015, around the time that an American presidential candidate is going around the United States, leading crowds in chants so of build that wall, I'm spending all this time reading about walls, And that's when I thought, I think I've got something. I think I've got a project that can sustain another years-long effort. And so that's when I thought, I'm going to investigate the history of books in Constantinople. And that's really what I was up to for the past seven years. <laughs> <laughs>
1: That's a huge effort and, and now this is the result. So thank you very much for doing this work. It's, it's absolutely brilliant. I'll do a short summaration for our German listeners and audience. Also ganz kurz zusammengefasst. Anthony Doerr hat sich nach seinem letzten Roman um die historischen Mauern gekümmert. Er sagt, er wollte seine eigene Ignoranz überwinden, hat sich beschäftigt. Sie haben auch gesehen, wie er eine der historischen Mauern in die Kamera gehalten hat. Er sagt, Konstantinopel war so wichtig zu dieser Zeit es steht für alles, was sich in dieser Epoche abgespielt hat und das wollte er unbedingt auch in seinem Buch drin haben." Und er begann mit der Recherche und mit dem Schreiben zu einem Zeitpunkt, als der damalige US-Präsident von Mauern gesprochen hat, von neuen Mauern. Also Mauern sind ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch und wir kommen sicher auch darauf zurück. Anthony, um, this huge project you started six, seven years ago, um, that meant to you um, at that time, you have to be very disciplined, very structured. So how did you do it and how um, what did you what kept you going?
0: Yes, good question. Well, uh, sometimes you, you feel like you can't keep going. And I hope beginning writers out there listening to this know that you're never quite sure if you'll be able to pull this off. It's all trial and error and experiment. And it's all walking along this big tightrope, this high wire And there's a real joy in that, but there's also fear, especially late at night when you think, how am I going to pull this off? For maybe the first year, I was concentrated just on the first two characters, Anna and Omir, a boy in the Ottoman armies, and Anna, this girl inside the city of Constantinople, who at a time when girls were not encouraged to become literate, becomes literate, learns to read, falls in love with epic poetry. And then eventually, I don't think it spoils too much to say that, she discovers what may be the very last copy of a very old book, But I knew to dramatize the, how a small act of stewardship, how one small human act can reverberate down through time. I would need to show this book that she saved land in the hands of readers in her future. And so I chose really uh, the 15th century was a time of such interesting technological intersection The walls of Constantinople stand for so long until gunpowder spills into Europe from China, starts to be adopted in the 1300s, and the 1400s, this young Sultan, it's almost always young people who recognize the power of new technologies, And he ha hires this founder, this master founder, to build him these mega cannons, these almost like Death Star from Star Wars level weapons. And they drag them down to the walls of Constantinople and for the first time, try to make this old technology of walls obsolete by this new technology. At the same time, the printing press is arriving in Europe at the same time. So there's this fascinating confluence of new technologies. So I looked for other times in which a new and really disruptive arrival of multiple technologies disrupted existing power structures. And that's how I landed on the present. I feel like we're living in this age right now where technological change is happening so quickly that human evolution is barely keeping up with it. So that's why I have two characters in the present. And then I also have a character in the future, Constance. And she's living in a time in which climate chaos and the promises or the dangers of artificial intelligence intersect. And so I thought, okay, this is a big risk, a lot of work. You don't come to it fully formed. You don't have the structure fully formed, but I thought I'm going to try to have the past, present and future, have these five characters and try to spin all five of these plates in a reader's mind.
1: This is kind of puzzling, isn't it? <laughs> yes, yes, I can show you. If you would like, I have a, dr a series of drawings
0: somewhere. I can show you some of my early drawings to give you a sense of how the novel's structure took shape. Here's one of my later drawings, just to give you a sense of, often I'll try to make visual representations of my work. And here, this will give you a sense of the word you used is puzzling. This is uh, this is an example of how I'm trying to map out the structure of this novel so that a reader doesn't become completely confused. So yes, I, I thought of it as a puzzle. and I thought of myself and the reader cooperating, in a sense, trying to, solve the pieces of this puzzle together. I love books that allow me to do intellectual work and and yet still bring me pleasure at the same time. So I think that's what I was trying to deliver to a reader.
1: Also Anthony sagt, das hat tatsächlich so ein bisschen was von einem Puzzlespiel und ähm, sehr beeindruckend, was er uns gezeigt hat. Das ist ein Teil dieser Zeitebenen, die er aufgeführt hat, um sich selbst eine Struktur zu geben, die wir dann als Leser und Leserinnen zum Schluss auch im Buch bekommen haben. Und ganz kurz zusammengefasst vielleicht sein wichtiges Thema sagt er ist technologische Entwicklung. Heutzutage in einer Zeit, in der das so schnell passiert, dass man kaum noch hinterherkommt, wollte er noch mal zurückblicken. Wie war das damals in Konstantinopel? Und und auf der einen Seite hat der Sultan neue Technologien entwickelt, um Konstantinopel und seine alten Mauern einzubrechen. Parallel dazu entstand in Europa der Buchdruck. Und diese Zeit der Technologien hat ihn unglaublich interessiert. Und da hat er dann seine Figuren reingesetzt. Anna zum Beispiel, ein Mädchen, über das wir gleich sprechen werden. Constance, ein Mädchen, das in der Zukunft unterwegs ist. Und dann auch noch zwei Figuren in der Gegenwart. Also eine Riesenaufgabe. Und bevor wir noch mehr uns mit dem Inhalt beschäftigen, würde mich interessieren, Anthony, is it true that you are standing at a desk while you are writing, generally?
0: Yes, yes, I brought a stand-up desk. After finishing all the light we can see, which took me 10 years to write, I was often hunched, you know, working very... Sometimes when I'm working at my best, I feel like my posture just it becomes garbage so i bought a stand-up desk and i also put on headphones for a while i just used chainsaw operator headmuffs that just quieted everything down somehow putting those on makes me kind of tune out the noise of the world and helps me focus on the music of the language that you're working with so yes i stand up and i work with those headphones on every morning i try to go and when i'm working later in the novel i try to work seven days a week even if it's just for a few hours on a saturday or a sunday I feel like that helps me keep the paint wet the the or it keeps ice from freezing over the the work overnight. Sometimes if you work on it just for a few hours then your subconscious works on it at other parts of the day. And I love those moments when you're really engaged with a project because then the whole world seems to pulse with meaning, then anything you see, whether it's leaves in autumn scraping down the street, or you see a woman crying in her car, all these things become relevant to your project. And so I love those moments when you're working, even if it's just for an hour or two each day, trying to keep that project always alive in your mind.
1: Mm -hmm. Also er ist tatsächlich sehr diszipliniert, er sagt sieben Tage in der Woche, schreibt er ganz wichtig, er stellt sich an seinen an seinen Stehpult, er hat gemerkt, das ist viel besser für ihn und er hat dann auch noch Ohrstöpsel im Ohr, damit er komplett vom Rest der Welt abgeschlossen ist und sich auf sein Projekt konzentrieren kann. Bevor wir tatsächlich zum Inhalt kommen, würde mich noch interessieren, wann waren Bücher zum ersten Mal in Anthonys Leben? Und waren das viele Bücher? Waren Bücher in der Familie Dörr allgegenwärtig? Um, I'd like to know, looking back at your childhood, were there books everywhere?
0: Oh, good question uh well my mom was a teacher so there, and she was a science teacher so we had lots of science books we had things like edward abbey or rachel carson science writers who had made written popular books and my dad read spy novels there were a lot of spy novels from the library around the house but primarily it was libraries that brought books into our homes a lot of the books in our home had the cellophane and the sticker on the spine My mom was tired after teaching often, and she would use the library as kind of a third place between home and school for me and my brothers. So uh, we were encouraged to take out whatever books we wanted, and there were really no parameters on the age limits. She didn't discourage me from taking out books that were meant for adults, and so often our book was our home was full of library books, books we didn't own but that were owned <laughs> in the common space, public domain.
1: Also, das Zuhause der Familie Dörr war so eine Art Filiale der äh, Bibliothek, denn sie haben sich unglaublich viel ausgeliehen. Seine Mutter war Lehrerin und es wurde immer wieder frischer Stoff geholt, sagt Anthony. Und es waren von Anfang an Bücher da, auch eigene Bücher, wissenschaftliche Werke von seiner Mutter und Agentenromane von seinem Vater. Und mit diesem Wissen ist eigentlich auch klar, dass er jetzt in diesem neuen Buch all das bündelt, was ihn schon damals fasziniert und sicher auch geprägt hat. Anthony, It's okay for you. We're gonna start with the first reading passage in German. So let's dig into your novel. Wir gehen wirklich jetzt direkt rein in den Roman. Und wir beginnen mit der ersten Zeitschleife, mit der Gegenwart. Lakeport 2020. Und was dort in der Stadtbibliothek passiert, das erfahren Sie jetzt von Anuschka Tochtermann. Ein Applaus, bitte.
2: Sino, er geht mit fünf Fünftklässlern durch den dicht fallenden und dahinwehenden Schnee aus der Schule hinüber in die Stadtbibliothek. Er ist über 80, trägt einen Drilligmantel, seine Stiefel haben Klettverschlüsse und auf seiner Krawatte fahren Cartoon-Pinguine Schlittschuh. Den ganzen Tag schon ist er voller Freude. Und jetzt, an diesem Donnerstagnachmittag im Februar um halb fünf, als er die Kinder vor sich den Gehweg hinunterlaufen sieht, Alex Hess mit seinem Eselskopf aus Papiermaschee, Rachel Wilson mit einer Plastikfackel und Natalie Hernandez, die einen tragbaren Lautsprecher mit sich führt, da drohen ihnen seine Gefühle zu übermannen. Sie kommen am Polizeirevier vorbei, am Kaufhaus Parks, den Edens Gate Immobilien. Die Stadtbibliothek von Lakeport ist ein zweistöckiges viktorianisches Knusperhaus mit hohem Giebel an der Ecke von Lake und Park Street. Sie wurde der Stadt nach dem Ersten Weltkrieg gestiftet, der Kamin neigt sich etwas zur Seite, die Regenrinnen hängen durch und die Risse in dreien der vier Fenster nach vorne heraus werden von Paketband zusammengehalten. Auf den Wacholderbüschen entlang des Gehwegs und auf der Buchrückgabekiste an der Ecke, die so bemalt ist, dass sie wie eine Eule aussieht, liegt eine dicke Schneedecke. Die Kinder rennen in Richtung Eingang hinauf unter das Vordach und klatschen mit Sharif ab, dem Kinderbuchbibliothekar, der herausgekommen ist, um Sino die Stufen hinaufzuhelfen. Sharif hat lindgrüne Stöpsel in den Ohren und bunten Glitter in den Haaren auf seinen Armen. Auf seinem T-Shirt steht... I like big books and I cannot lie. Sinusbrille ist beschlagen und er muss sie sich drin erst einmal säubern. Ausgeschnittene Papierherzen kleben auf der Empfangstheke und auf einer gerahmten Stickerei an der Wand dahinter steht, hier beantworten wir eure Fragen. Auf den drei Monitoren auf dem Computertisch führen Bildschirmschonerspiralen eine Art Synchrontanz auf. Zwischen dem Regal für Hörbücher und zwei schäbigen Ohrensesseln tropft Heizungswasser aus der Decke in einen großen 25-Liter-Eimer. Plitsch. Platsch. Plitsch. Die Kinder verteilen überall Schnee und stürmen gleich nach oben in den Kinderbuchbereich. Sino und Sharif sehen sich lächelnd an, als sie hören, wie ihre Schritte am oberen Ende der Treppe innehalten. Boah! sagt die Stimme von Olivia Ott. Heiliger Bimbam, die von Christopher D. Sharif fasst Sino beim Ellbogen und hilft ihm die Stufen hinauf. Der Eingang zum ersten Stock liegt hinter einer golden besprühten Sperrholzwand versteckt und Sino hat über die oben mit einem Bogen versehene Tür in der Mitte folgende Worte geschrieben. O Xene, Hostess A, Aneuson, Hina Matthäs Atauma Taumaseis. Die fünf Klässler drängen sich vor der Sperrholzwand. Schnee schmilzt von ihren Jacken und Rucksäcken und alle sehen Sino an, während der erst einmal wieder zu Atem kommen muss. Wissen alle noch, was das bedeutet? Natürlich, sagt Rachel. Claro, sagt Christopher. Natalie reckt sich auf die Zehenspitzen und fährt mit dem Finger über die einzelnen Worte. Fremder? Wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird. Oh, du meine Güte, sagt Alex mit seinem Eselskopf unter dem Arm. Das ist, als gingen wir ins Buch hinein. Sharif schaltet das Treppenlicht aus und die Kinder drängen sich im roten Schein der Ausgangleuchte vor der kleinen Tür zusammen. Fertig, ruft Sino, und von der anderen Seite der Sperrholzwand antwortet Marianne, die Bibliotheksleiterin, fertig. Nacheinander gehen die Fünftklässler durch den kleinen Durchgang mit dem hübschen Bogen in die Kinderbuchabteilung. Die Regale, Tische und Sitzsäcke, die normalerweise den Raum füllen, sind an die Seiten geschoben worden. Und an ihrer Stelle stehen 30 Klappstühle. Darüber hängen Dutzende mit Glitter überzogene Pappwolken von den Deckenbalken. Vor den Stühlen gibt es eine kleine Bühne. Die Wand dahinter wird von einer großen Stoffbahn bedeckt, auf die Marion eine Stadt in den Wolken gemalt hat. Goldene Türme mit hunderten kleinen Fenstern und Fahnen und auf den Spitzen wachsen Wimpel in die Höhe. Vogelschwärme kreisen um sie, kleine braune Ammern und große silberne Adler, Vögel mit langen gebogenen Schwänzen und andere mit langen gebogenen Schnäbeln, Vögel der Welt und Vögel der Fantasie. Marion hat die Deckenlampen ausgemacht und im Licht eines einzelnen Karaokestrahlers auf einem Stativ glitzern die Wolken, schimmern die Vogelscharen und die Türme scheinen von innen zu leuchten. Das ist, sagt Olivia, besser als ich, sagt Christopher. Wolkenkuckucksland, flüstert Raphael.
1: Vielen Dank, Anushka. Ja, so ein Wolkenkuckucksland in einer Kinderbibliothek, davon träumen wir wahrscheinlich alle oder unsere Kinder. Und ich vermute mal, dass diese Szene auch basiert auf den Erinnerungen, die Anthony an seine Bibliotheken hat. Er hat ja schon eine erwähnt. Anthony, I suppose this scene in the library with the children and the stage and the Cloud Cuckoo Land, this is based on your own memories um, with the library you mentioned before?
0: Uh, yes and no. It's a library kind of like, uh, like Anushka just read so beautifully, birds of the world and birds of the imagination. Often my work is a hybrid of the two. Uh, the, the architecture, for example, of the library is not a library that I knew this old Victorian with gables, uh, this ramshackle. I had much more like almost Soviet looking libraries that I went to, much <laughs> less uh, fancy looking <laughs> libraries. Uh, but, uh, they were, places of magic for me, for sure. I didn't have, you know, I wasn't part of a group of fifth graders putting on a play, but uh, the idea of those children's rooms being full of that kind of magic and I love the idea of this uh, playing against the supposed grandeur of the classics of something that survives for 2000 years through time. And then this humility of this little rural library in a little mountain town with just a cardboard, you know, series of decorations and clouds hanging from the sky. I always wanted to play with that juxtaposition of the kind of mundane and the very special.
1: Er sagt, das ist ein, ein Mix, also es ist nicht genau seine Bibliothek, die war wesentlich kühler und sah so fast eher architektonisch betrachtet sowjetisch aus, ähm, nicht so schön ähm, viktorianisch wie die in seinem Buch. Und er sagt, das waren und sind Orte der Magie für ihn gewesen. Und ähm, das möchte er in seinem Buch auch transportieren, dass diese Magie weiter besteht über Jahrhunderte. Das ist übrigens auch was, was mich an dem Buch so fasziniert hat, dass wir wirklich über diese Zeiträume hinweg immer wieder mitbekommen, wie wichtig das Wort, wie wichtig die Werke, die Manuskripte, die Bücher und letztlich die Bibliotheken sind. Kann er uns noch ein bisschen mehr erzählen über dieses, ja, über dieses seltsame Land, dieses Wolkenkuckucksland? Das würde mich jetzt noch interessieren, ob er da Details verraten kann. Um, could you please reveal a little bit more about this? Um, cloud cuckoo land must be very special
0: <laughs> yes, of course. Uh, so I often, uh, you know, felt insecure in my 20s and 30s that I didn't know enough about the classics. We read Odyssey in high school, and we read Oedipus Rex. And I think that was about it in terms of ancient texts. And so when friends would talk about, you know, stories that they knew from the Iliad, say, or stories from Euripides or Aeschylus, I always felt like I, I had to learn more. So uh, it was a uh, a really interesting time in the last seven years getting to immerse myself in all the texts that have survived, the the few of the you know thousands and thousands of texts that were lost to time. And it was maybe six years ago now that I found Aristophanes, this comic playwright, this exuberant comic playwright from ancient Greece 2,400 years ago. He wrote a play called The Birds, and mm -hmm. it's kind of this original buddy comedy is what Hollywood would call it. These two guys leave Athens because they don't like it there. They find there's too many lawyers, too many rules. And so they decide to found a new city in the sky. And the original uh, translation is Nephilo Kokuia in ancient Greek. And in as it entered English, it took on all kinds of different forms. Uh, cuckoo cloud town or cuckoo cloud place and around the beginning of the 20th century it kind of settled down with cloud cuckoo land and it's kind of reverberated through popular culture for the past hundred years so a lot of americans i'm finding don't know the phrase more british people i think more british english speakers do for me it represents you know really the first western utopian story this idea that Uh, we are always dreaming of better places where there is less suffering. And what is it about human culture that dreams of those Utopias?
1: Also er sagt, für ihn ist das die erste wirklich utopische westliche Geschichte. Und er sagt, er selbst hat eigentlich in der Schule nur wenig Klassiker gelesen. Klar, ähm, Odyssee von Homer. aber. Ein Buch hat ihn fasziniert und das hat er vor sechs Jahren erst entdeckt und zwar die Komödie von Aristophanes »Die Vögel« und in diesem Buch gibt es in der deutschen Übersetzung heißt das dann auch »Das Wolkenkuckucksheim« und so entstand dann letztlich auch diese Idee. Es gibt allerdings noch ein zweites, ganz wichtiges Buch, das Anthony Durr zu diesem Roman inspiriert hat. Um, das ist Wunderdinge jenseits von Thule von Antonius Diogenes. Das interessiert mich jetzt auch noch. Ich sehe schon, dass er nickt in Idaho. Um, I, I noticed that you are nodding, um, <laughs> that I mentioned Diogenes. So please tell us more about this, I guess, 1800 years old book.
0: Excellent. Great research, Gunter.
1: Um, uh, so I was first,
0: I, I knew I wanted Anna to discover this very old book, but I could not settle for months and months. I could not settle on what text she would save. I knew it had to be a book that appealed to children, as you can hear from the excerpt that Anushka just read. Uh, and because all five protagonists at a certain point are children. And I knew the book had to somehow represent hope to each of the five characters because it falls into their lives when they need it most. But I just couldn't settle it. For a long time, I thought I might uh, invent a lost play by Aristophanes. We only have seven left, uh, but you know, so many texts have been lost. The, the famous poet Sappho, for example, we think she wrote 10,000 lines of poetry, at least only 650 remain. Uh, Aeschylus, we think he wrote 90 plays, only seven remain. Uh, we think maybe, you know, the Iliad and the Odyssey were part of a six-part long thing called the epic cycle, but we've lost, totally lost four of those poems if they ever existed written down. So I knew that there was this, all these lost texts to play with, but it wasn't until I learned that ancient Greeks wrote novels. We think of them as novels anyway. They're long prose tales. A few scholars will dispute whether or not they should be called novels because who knows how much interiority of characterization they had. But uh, there's really interesting scholarship suggesting that they were really innovative texts, very um, intertextual, playing a lot with fictionality. We have five surviving ancient Greek novels, and we have at least the, title, the titles of at least 20 others. And one was written uh, by this man named Antonius Diogenes, And it was called The Wonders Beyond Thule, T-H-U-L-E. The entire book is lost, but it's kind of like, Gunter, it's like the novelist's worst nightmare. 800 years <laughs> after he writes the novel, there is a, a review written in 9th century Constantinople of this novel. And that review has survived. The novel has left the earth entirely, but the review of the book is still here. And that review really suggests that it was a fascinating story. It traveled around the world. It played a lot with fictionality, incorporating historical sources and myth liberally and mixing them together and trusting that the reader would get that this wasn't true, even though the author was claiming it was true. And maybe most interestingly, it had a trip to the moon. So it may have been the first written science fiction novel as well. So once I learned that, I thought, I'm going to invent a text called Cloud Cuckoo Land in the spirit of the texts that Antonius Diogenes once wrote that are lost to us now.
1: Great, thank you very much for explaining. Also er sagt, das war tatsächlich so, dass ihn dieses Buch, dieses verschollene, verschwundene Buch inspiriert hat. Und das ist ein Albtraum, sagt er für jeden Schriftsteller. Eine Rezension hat überlebt, aber das Buch selbst nicht. Also es gibt von diesen 24 Fragmenten und Teilen, aus denen das Buch ursprünglich bestand, fast nichts mehr. Nur ein paar Seiten, ein paar Papyrus-Überreste. Und ähm, er sagt, er wollte das übernehmen. Und mir kam es auch oft so vor, als ob es tatsächlich Parallelen gibt. Ich meine, das ist zwar ein Roman nur, aber es steckt in ihm so viel wie in 24 Büchern. Und das könnte eine Parallele sein, nicht nur weil Fiktion und Realität auch bei Anthony Durr vermischt werden, so wie das auch bei Diogenes war. Anthony, I, I was wondering if there aren't um, yeah, many similarities between your new novel and this old... Um, Oeuvre from uh, Diogenes. Don't you agree?
0: Absolutely, of course. The, the, he Apparently, this review claimed that in a preface to this novel, he claimed he had discovered it in a tomb, and the tomb had the, the words written on it, stranger whoever you are, Open this to learn what will amaze you. And so, of course, the reader knows he didn't discover this enormous book inside of a tomb, but he was claiming that so that maybe the reader would believe all these impossible claims that he made, including a trip to the moon. Something about that is still so present in the minds of fiction writers today. I think of Nabokov or Borges, this playfulness of fictionality. I even am playing inside the library in that little section that Anushka read. There's always fiction on one side and nonfiction on the other. I'm trying all the time to kind of play with the reader and say, we know that this is false, but we're also going to participate with it and, and feel emotion as though it were real. I think that's so interesting. I just love Books within books, puzzles within puzzles, <laughs> sieges within sieges. So I was trying to almost make this whole opening scene that Anushka just read feel like a little snow globe, if you can imagine one, uh, in the way that a novel feels so much like this little universe that you get to hold in your hands. I love to play with scale like that in my work.
1: I love the fact that you are so excited when you talk about it. That, that shows it's not a business for you. It, it seems to come from your heart, isn't it?
0: Oh, of course. I love I, I mean, I'm so blessed. It's so touching that a wonderful <laughs> actor like Anushka would read my work and that people would tune into this event. It's like, this is what I wanted to do all my life since I was a kid was participate in this magic of using little black marks on a, on a white page to tell stories. It's like such a privilege to get to do this for, for my
1: job. <lacht> es ist also viel, viel mehr für Anthony als ein, ein Job, ein Beruf, eine Aufgabe. Es ist in einer Art und Weise auch ein Traum, den er selbst lebt. Und er sagt, ja, es gibt diese Parallelen. Auch er vermischt ähm, so gerne Fiktion und Realität. Und er sagt, er liebt das einfach. Bücher in Büchern, das ist wunderbar. Und das hat er auch ganz hervorragend in seinem neuen Werk hinbekommen. So, thank you very much for now, Anthony. Wir gehen jetzt in die zweite Zeitebene. Und wir haben ja schon von... Anna gesprochen. Das ist das Mädchen, das in Konstantinopel lebt in den Jahren 1450 und ähm, sie streift immer durch die Stadt. Sie lebt eigentlich in einem Kloster. Sie ist ein Waisenkind und ähm, sie hört plötzlich Jugendstimmen. Ähm, ein Gedicht von Odysseus wird aufgesagt. Sie bleibt stehen und was dann passiert, das erzählt Ihnen jetzt Anushka Tochtermann. Bitte schön.
2: Was für ein Palast ist das, in dem die Türen golden schimmern, silberne Säulen stehen und um den herum die Bäume ständig Früchte tragen? Wie hypnotisiert geht sie auf das Wohnheim zu, klettert über das Tor und linst durch den Fensterladen. Drinnen sitzen vier Jungen im Wams um einen alten Mann herum, dem ein Kropf seitlich aus dem Hals wächst. Die Jungen wiederholen seine Verse in einem blutlosen Singsang, und der Mann hält etwas auf dem Schoß, das gebundene Pergamentblätter zu sein scheinen. Anna beugt sich so weit vor, wie sie sich traut. Sie hat erst zweimal ein Buch gesehen, eine ledergebundene Bibel mit glitzernden Edelsteinen, die von den Älteren im Kloster St. Theofano den Mittelgang hinausgetragen wurde, und einen medizinischen Katalog auf dem Markt, den der Kräuterhändler zuschnappen ließ, als Anna hineinzusehen versuchte. Das hier sieht älter aus und schmutziger. Die Buchstaben reihen sich dicht an dicht auf dem Pergament wie die Spuren von hundert Schnepfenvögeln. Der Lehrer wiederholt den Vers, in dem eine Göttin einen Reisenden Nebel hüllt, damit er sich ungesehen in den funkelnden Palast schleichen kann. Anna stößt aus Versehen an den Fensterladen, und die Jungen blicken auf. Und schon verscheucht ein breitschultriger Hausmeister Anna vom Fenster, als wäre sie ein Vogel, der sich an Obst vergreift. Sie geht zurück zu ihrem Handkarren und schiebt ihn so nah heran, wie sie sich traut, aber Wagen rumpeln vorbei und sie kann nichts mehr hören. Wer ist dieser Odysseus und wer die Göttin, die ihn in magischen Nebel hüllt? Ist das Königreich des tapferen Alkinoos das Gleiche, das auch oben in den Turm gemalt ist? Das Tor öffnet sich und die Jungen kommen heraus, Sie werfen ihr finstere Blicke zu, während sie den Pfützen ausweichen. Kurz darauf tritt der alte Lehrer, auf seinen Stock gestützt, ins Licht und sie stellt sich ihm in den Weg. Ihr Gesang, was steht auf den Seiten? Der Mann bewegt kaum den Kopf, es ist, als wüchse da ein Kürbis unter seinem Kinn. Können Sie es mich lehren? Ich kenne schon ein paar Zeichen, zum Beispiel das mit den zwei Säulen und dem Stab dazwischen oder das, das wie ein Galgen aussieht und den umgedrehten Ochsenkopf. Mit dem Finger malt sie ein A in den Straßenkot vor seinen Füßen. Der Mann hebt den Blick in den Regen. Da, wo seine Augen weiß sein sollten, sind sie gelb. Mädchen gehen nicht zu Lehrern und du hast kein Geld. Sie nimmt einen Krug vom Karren. Ich habe Wein. Er wird aufmerksam. Sein Arm greift nach dem Krug. Erst, sagt sie, eine Unterrichtsstunde. Du wirst es nie lernen. Sie gibt nicht nach. Der alte Lehrer stöhnt. Mit dem Ende seines Stocks schreibt er etwas in die nasse Erde. Okeanos. Okeanos. Der Ozean, der älteste Sohn von Himmel und Erde. Er zieht einen Kreis um das Wort und sticht in die Mitte. Hier das Bekannte, dann sticht er daneben. Hier das Unbekannte. Jetzt den Wein. Sie gibt ihn ihm und er trinkt mit beiden Händen. Sie geht in die Hocke. Okeanos, sieben Zeichen in der Erde. Und doch enthalten sie den einsamen Reisenden und den Palast mit seinen kupfernen Wänden, goldenen Wachhunden und die Göttin mit ihrem Nebel? Weil sie zu spät kommt, bestraft Witwe Theodora Anna mit Stockschlägen auf die linke Fußsohle. Und weil einer der Krüge halb leer ist, gibt es auch noch was auf die rechte Sohle. Jeweils zehn Schläge. Anna weint kaum. Die halbe Nacht schreibt sie die neuen Buchstaben auf die Tafeln ihres Geistes. Und während sie am nächsten Tag die Treppe hinauf- und hinunter humpelt, wenn sie Wasser holt, Aale für Krüse, die Köchen, sieht sie das Königreich des Aquinoos vor sich, umgeben von Wolken und mit Westwind gesegnet, reich an Äpfeln, Birnen und Oliven, blauen Feigen und roten Granatäpfeln, und überall stehen Jungen aus Gold auf leuchtenden Sockeln und halten brennende Fackeln in der Hand. Zwei Wochen später kommt sie vom Markt zurück und macht einen Umweg am Wohnheim vorbei, wo sie den Lehrer mit dem Kropf wie eine Topfpflanze in der Sonne sitzen sieht. Sie stellt ihren Korb mit Zwiebeln ab und schreibt mit dem Finger vor ihm in die Erde, Okeanos. Rundherum zieht sie einen Kreis der älteste Sohn von Himmel und Erde. Hier das Bekannte, dort das Unbekannte. Der Mann neigt mühsam den Kopf zur Seite und nimmt sie in den Blick, als sähe er sie zum ersten Mal. Die Nässe in seinen Augen reflektiert das Licht. Sein Name ist Licinius. Vor seinem Unglück, sagt er, hat er einer wohlhabenden Familie in einer Stadt im Westen als Lehrer gedient, und besaß sechs Manuskripte und eine eiserne Kassette, in der er sie aufbewahrte. Zwei Bände mit den Leben der Heiligen, einen mit Reden von jemandem namens Horaz, ein Testament der Wunder der heiligen Elisabeth, ein Leitfaden der griechischen Grammatik und die Odyssee des Homer. Aber dann nahmen die Sarazenen seine Stadt ein, und er floh ohne alles in die Hauptstadt, und Dank sei den Engeln im Himmel für ihre Mauern, deren Fundamente die Gottesmutter selbst gelegt habe. Aus seinem Mantel zieht Licinius drei braune, fleckige Pergamentbündel. Odysseus, sagt er, war einst General der größten Armee, die je aufgestellt wurde, und deren Legionen aus Hymina, Dulichion, aus den ummauerten Städten Knossos und Gorthyn, aus den fernsten Fernen des Meeres kamen, »Und sie überquerten den Ozean in tausenden schwarzen Schiffen, um das sagenumwobene Troja zu zerstören. Von jedem Schiff traten tausend Krieger, so zahlreich, sagt Licinius, wie Blätter an den Bäumen oder die Fliegen, die über Eimern warmer Milch in Schafstellen schwirren. Zehn Jahre belagerten sie Troja, und nachdem die Stadt endlich gefallen war, segelten die müden Krieger zurück nach Hause. Alle kamen sicher an«, nur Odysseus nicht. Das Lied seiner Heimreise, erklärt Licinius, besteht aus 24 Büchern, eines für jeden Buchstaben des Alphabets, und es dauert Tage, es zu rezitieren. Ihm, Licinius, sind jedoch nur diese drei geblieben, jedes bestehend aus einem halben Dutzend Seiten, und sie berichten von jenem Teil der Reise, da Odysseus die Höhle der Kalypso verlässt, in einen Sturm gerät, und nackt ans Ufer der Insel Sieria gespült wird, der Heimat des tapferen Alkinoos, des Königs der Verarken. Es gab einmal eine Zeit, fährt Licinius fort, da jedes Kind im Reich jeden einzelnen Namen in der Geschichte des Odysseus kannte. Aber lange bevor Anna geboren wurde, brannten römische Kreuzfahrer aus dem Westen die Stadt nieder, brachten Tausende um und nahmen ihr fast allen Besitz. Dann halbierten Seuchen die Einwohnerzahl um die Hälfte, halbierten sie noch einmal und die Kaiserin musste Venedig ihre Krone verkaufen, um ihre Truppen bezahlen zu können. Der gegenwärtige Kaiser trägt eine Krone aus Glas und kann sich kaum die Teller leisten, von denen er isst. Und so dämmert die Stadt in einem langen Halbdunkel dahin, wartet auf die Wiederkunft Christi und hat keine Zeit mehr für die alten Geschichten. Anna kann den Blick nicht von den Blättern vor ihr wenden. So viele Worte, es würde sieben Leben brauchen, sie alle zu lernen. Jedes Mal, wenn Krüse, die Köchin, Anna zum Markt schickt, findet das Mädchen einen Grund, Licinius zu besuchen. Sie bringt ihm Brotkrusten, einen geräucherten Fisch, einen halben Korb Drosseln. Zweimal gelingt es ihr, einen Krug mit Kalafates Wein zu stehlen. Dafür unterrichtet er sie. A ist Alpha. B ist Beta. O ist Omega. Während sie den Boden des Arbeitsraums fegt, einen weiteren Ballen Stoff holt, einen Eimer Kohlen, während sie neben Maria sitzt, die Finger taub, Atemwolken über der Seide, übt sie die Buchstaben auf den tausend leeren Seiten in ihrem Kopf ein. Jeder steht für einen Klang, und die Buchstaben und ihre Klänge zu verbinden heißt, Wörter zu bilden, Wörter zu verbinden, Welten zu schaffen. Der ermattete Odysseus bricht mit seinem Floß von der Höhle Kalypsus auf und die Gischt des Meeres bedeckt sein Gesicht. Der Schatten des Meergottes, Tang aus seinem blauen Haar, blitzt im Wasser auf. Du füllst deinen Kopf mit nutzlosen Dingen, flüstert Maria. Aber den geknoteten Kettenstich, den Ankerkettenstich und den Gelandenstich wird Anna nie lernen. Das, was sie wirklich mit einer Nadel vermag, ist, sich aus Versehen in den Finger zu stechen und auf den Stoff zu bluten. Ihre Schwester sagt, sie solle sich die heiligen Männer vorstellen, wie sie in Gewändern, die sie zu schmücken geholfen hat, die göttlichen Mysterien vollbringen. Aber Annas Gedanken schweifen zu Inseln am Rand des Meeres, auf denen sich immer holde junge Mädchen tummeln und Göttinnen auf Lichtstrahlen vom Himmel herabkommen. Heilige Mutter, hilf, sagt Witwe Theodora, wirst du es denn nie lernen? Anna ist alt genug, um sich der Bedenklichkeit ihrer Lage bewusst zu sein. Maria und sie haben keine Familie, kein Geld. Sie gehören zu niemandem und allein Marias Fertigkeit mit der Nadel sorgt dafür, dass sie im Haus des Kalafates wohnen dürfen. An einem dieser Tische zu sitzen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Kreuze, Engel und Blätter auf Pluviale, Kelchwähler und Messgewänder sticken zu dürfen, bis ihre Rücken gebeugt sind und die Augen ihnen den Dienst versagen, auf mehr können sie in ihrem Leben nicht hoffen.
1: Vielen Dank, Anushka. Ja, man spürt, wenn Anushka das vorliest, aber auch wenn man das Buch liest, wie dieses Mädchen Anna immer mehr fasziniert wird von diesen Buchstaben, von den Sätzen, von den Geschichten und wie sie immer mehr in diese Welt der Literatur eintaucht. Altgriechisch ist das eigentlich eine Disziplin, die Anthony Dörr beherrscht. Anthony, uh, frankly, um, are you able to read and write in ancient Greek?
0: No, no. Uh, first of all, thanks to Anushka for handling passages with so much Greek in them. She's handling the pronunciation so well. <laughs> um, uh, no, I was, uh, let's see, uh, My our boys are 17 now. We have twin boys and they were first born. When they were born, my wife went to the hospital to deliver the babies. I came home briefly to grab a bag and I got the mail. And in the mail was an, a letter from the American Academy of Arts and Letters, offering us a year in Rome, Italy at the American Academy in Rome. There's a fellowship you don't apply for. They give you a little bit of money and they feed you and they give you an apartment. And so when the boy, our boys were three months old, we moved to Rome for one year and lived at this place called the American Academy. And that was the first time I had been around classical scholars, people who could read Greek and Latin. People could walk around Rome and read all the inscriptions on the buildings. The city itself became like this great book to them. And so that was the first time I met people who could read these languages and I realized that it was even possible. Some of them would study lost texts or fragmentary texts. So I had a lot of help as I was assembling the novel. I would send them to a friend
1: also er sagt, er hat es dann doch besser von einem Experten alles prüfen lassen. Er selbst kann das nicht lesen und schreiben, aber er hat es mehr oder weniger nebenbei studiert. Das war die Zeit, als seine Zwillinge drei Jahre alt waren. Da hat er ein Jahr in Rom verbracht. Es gibt übrigens auch ein ganz wunderbares Buch über diese Zeit. Und das war sein Erstkontakt mit dem Altgriechisch. Anna ist ja eigentlich unglaublich mutig und ich habe mich manchmal gefragt, wo kommt eigentlich dieses Interesse, diese Neugier her an diesen, ja, an diesen Manuskripten und an diesen Geschichten? Sie kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen kulturellen, ähm, bildungsfernen Umfeld. Anthony, um, while I read your, your novel, I had the, the feeling or I was wondering, Anna is so curious and she is so um, obsessed uh, in the end with all these um, menus, manuscripts and the sentences and these old stories. How do, how does it Where does it come from? What, what do you think? <laughs>
0: yeah, that's me. That, uh, the, <laughs> there's always a, at least a sliver of me in each of my characters, and that may be true for all writers, uh, but certainly I'm putting much of myself into Anna, the way she chafes at being told what to do, the way she doesn't like this option of her, the only option she seems to have is to sit at these tables and work from dawn till dusk every day, six days a week. So that that's definitely me. And then this insatiable interest in learning, I think, I probably drove my teachers crazy as a young kid because I was always asking questions. Uh, I loved the idea of being able to leave the confines of my own skull, may maybe just like you, Gunter, through books. Um, <laughs> the reason I think I fell in love with the magic of it is that you get to live multiple lives and travel to multiple places and live in multiple times. So They're like time travel devices and they're Gut,
1: dass wir das geklärt haben. Also er selbst ist Anna. Das ist wirklich Anthony Durr, wie er begeistert ist, wie er fasziniert ist, wie er sich für Bücher und Geschichten interessiert. Und er sagt... Das ist so ein wunderbares Instrument, ein Buch. Man kann in Zeiten reisen, man kann sich selbst in die Personen, in die Perspektiven von anderen Figuren begeben. Das ist einfach wunderbar. Offenbar war das bei ihm als Kind so und ist jetzt als Erwachsener immer noch so. Das ist ja eine Zeit, in der Anna lebt, eigentlich unglaublich zu lesen. Das galt als Zauberei, als Hexerei. Eigentlich schlimm und, und traurig, dass das damals noch so war, außer für eine kleine Elite. Um, this time uh, in which Anna lives is in a way it's a terrible time because um, reading um, was like witchcraft um, and people were, were haunted for, for being readers. So it's a bit sad, isn't it?
0: Yes, yes, she has to hide this manuscript that, I think it doesn't spoil anything to say this teacher, Licinius gives her this manuscript soon after that section that Anushka read, and she has to hide it, uh, and eventually it's discovered. Uh, and of course, there were times in the Byzantine Empire when girls were allowed to become literate, but of course at this time not, so it's twice as difficult to be a young woman trying to learn to read Um uh, Yeah, I just wanted to explore that and maybe also tell a story of scarcity. We live in a time of such abundance when you or I can pick up our, our phone and download 100 books in a minute. And, uh, you know, it's almost overwhelming how much possibility there is to read. And yet, for so much of history, a book was a very precious thing and that only the wealthy had access to. And so I wanted to try to suggest that I think even in all the light we cannot see, I suggest that in terms of braille books, how expensive they were for Marie's father to get for her. Right. So I think it's always important at a time of abundance to remember through stories of scarcity how what a privilege it is to be able to read whatever you know whatever you'd like what, to access stories stories that criticize governments stories that uh, tell of painful histories to be able to access those things is so important.
1: Anthony erinnert zu Recht daran, dass es ein Privileg ist, dass wir Zugang haben zu Literatur, zu Geschichten, dass wir uns heute auf dem Smartphone hunderte Tausende von Büchern runterladen konnten, können. Und er sagt, die meiste Zeit ähm, der Menschheit war das nicht so. Nur eine kleine Elite, eine privilegierte Minderheit durfte das. Bevor wir zum letzten Mal in die dritte Zeitebene einsteigen und noch Anushka Tochtermann hören, würde ich noch wissen, es gibt ja diese Metapher von Konstantinopel als Arche Noah für alte Texte. Ich ähm, bin mir sicher, dass Anthony diese Geschichte, diese Überlieferung auch liebt. Ist das so? Um, I mentioned um, the, the, the metaphor of Constantinople as an Archenoa Noah for old stories. I, I suppose you love this, um, the saying.
0: Yes, yes. I borrowed that metaphor In the author's note, I explained that's not my metaphor, but yes, this idea that this was Noah's Ark of all these texts. I think we have about, I think we have 65,000 ancient Greek texts that have survived and 50,000 of them are transmitted to us into the present day through Byzantine copies. So over 75% of the ancient Greek texts we have exist today because of those walls, as those copies decayed elsewhere Yeah, all around Europe and uh, North Africa, they they were copied or recopied by schoolmasters or monks inside the walls of Constantinople. So there's always stewards. I think, I know this is a long answer, Gunter, but what I, what I think of as what librarians do, let me put it this way. When I'm a kid and my mother drops me off at the library, you just take for granted that libraries were there, like leaves on trees or like the seasons, they just exist But it's only when you become an adult, you start to realize it's human beings who make decisions to fund libraries, to be a steward. And so it's the same thing. Somebody is hand copying these old stories to try to preserve them as the parchment is decaying so that the next generations can enjoy them.
1: Also er sagt, es ist ganz wichtig, sich nochmal zu erinnern, es gibt immer Leute, die Entscheidungen treffen, die wirklich sich entscheiden, Texte zu bewahren, Bücher zu bewahren, Bibliotheken aufzubauen und er sagt, als Kind, er selbst auch hat Bibliotheken und Bücher als selbstverständlich gesehen, aber das sind sie nicht. Also es gibt immer Menschen, die sich um Bücher kümmern und um die Sammlung und die Koordinierung und kurz noch zurückzukommen zu Konstantinopel. Er erinnert daran, dass 75 Prozent der alten griechischen Texte tatsächlich innerhalb dieser Stadtmauern von Konstantinopel bewahrt wurden und nur deswegen auch letztlich heute uns zur Verfügung stehen. Thank you very much for now, Anthony. We're gonna hear another passage from your novel, and I love this one. Wir springen jetzt in die dritte Zeitebene. Wir kommen in die Zukunft. Und das ist ein Raumschiff, die Argos heißt sie. Sie befindet sich in einem Missionsjahr. Wir wissen noch nicht Näheres darüber, aber Anushka Tochtermann klärt uns sicher auf.
2: Die Argos ist ein interstellares Generationenschiff in Form einer Scheibe. Ohne Fenster, ohne Treppen, ohne Rampen, ohne Aufzüge. 68 Leute leben darin. 23 von ihnen, Konstanzes Vater eingeschlossen, sind alt genug, um sich noch an die Erde zu erinnern. Neue Strümpfe werden alle zwei Missionsjahre ausgegeben, neue Arbeitsanzüge alle vier. Sechs, zwei Kilo Packungen Mehl kommen zu Anfang jeden, jeden Monats aus dem Proviantspeicher. Wir sind die Glücklichen, sagen die Erwachsenen. Wir haben sauberes Wasser und wir bauen unser eigenes Essen an. Wir sind niemals krank. Wir haben Sibyl, wir haben Hoffnung und wenn wir vorsichtig damit umgehen, ist das, was wir mit uns führen, alles, was wir je brauchen werden." Und gibt es ein Problem, das wir nicht zu lösen vermögen, wird sie Billes für uns tun. Vor allem, sagen die Erwachsenen, müssen wir auf die Wände achten. Denn hinter den Wänden wartet das Ende. Kosmische Strahlung, Schwerelosigkeit, 2,73 Grad Kelvin. Außerhalb der Wände würden deine Hände und Füße in drei Sekunden auf das Doppelte anschwellen. Alle Feuchtigkeit würde aus deiner Zunge und deinen Augäpfeln kochen, die Stickstoffmoleküle in deinem Blut würden verklumpen. Du würdest ersticken und zu Eis gefrieren. Constance ist sechseinhalb, als Mrs. Chen sie, Ramon und Jessica zum ersten Mal zu Sibyl bringt. Sie kreisen Korridore hinunter, vorbei an den Biologielaboratorien und den Türen zu den Abteilen 24, 23 und 22, bewegen sich immer tiefer ins Zentrum des Schiffes, und treten schließlich durch eine Tür, auf der Gewölbe 1 steht. »Es ist äußerst wichtig, dass wir nichts zu ihr hineintragen, das ihr schaden könnte«, sagt Mrs. Chen. »Deshalb wird uns der Vorraum säubern. Macht bitte die Augen zu!« »Außentür abgedichtet«, verkündet Sibyl. »Beginn der Dekontamination«. Von irgendwo tief innerhalb der Wände kommt ein Geräusch wie von sich schneller drehenden Ventilatoren. Gekühlte Luft rauscht durch Constances Arbeitsanzug, ein helles Licht pulsiert vor ihren Augenlidern, dann öffnet sich seufzend eine Tür weiter nach innen. Sie treten in einen zylindrischen Raum, der viereinhalb Meter weit und fast fünf Meter hoch ist. In der Mitte hängt Sibyl in ihrer Röhre. »So groß«, flüstert Jessica. »Wie zig Milliarden goldene Haare«, flüstert Ramon. »Dieses Gewölbe«, sagt Mrs. Chen, »verfügt über autonome Thermal-, Bewegungs- und Filterprozesse, unabhängig vom Rest der Argos.« »Willkommen«, sagt Sibyl, und bernsteinfarbene, nadelkopfgroße Lichtpunkte flattern ihre Ranken herunter.« Du siehst heute wunderschön aus, sagt Mrs. Chen. Ich liebe Besucher, sagt Sibyl. Hier drinnen, Kinder, wird die gesamte Weisheit, das gesamte Wissen unserer Spezies aufbewahrt. Jede Karte, die je gezeichnet wurde, jeder Zensus, jedes Buch, das je veröffentlicht wurde, jedes Fußballspiel, jede Symphonie, jede Aussage jeder einzelnen Zeitung – die Genomkarten von einer Million Arten. Alles, was wir uns vorstellen und was wir je brauchen mögen. Sibyl ist unsere Hüterin, unsere Pilotin, unsere Betreuerin. Sie hält uns auf Kurs, sie hält uns gesund und sie sichert das Erbe der Menschheit vor der Auslöschung und Zerstörung. Ramon haucht auf das Glas und schreibt ein R in den feuchten Niederschlag. Jessica sagt, wenn ich alt genug für die Bibliothek bin, gehe ich direkt hinunter in die Spieleabteilung und fliege um den Blumenfruchtberg. Ich werde Schwerte des Silbermannes spielen, sagt Ramon. Siki sagt, da gibt es 20.000 Level. Constance, sagt Sibyl, was wirst du tun, wenn du in die Bibliothek kommst? Constance blickt über ihre Schulter. Die Tür, durch die sie gekommen sind, ist so dicht verschlossen, dass sie nicht vom Rest der Wand zu unterscheiden ist. Sie sagt, was bedeuten Auslöschung und Zerstörung? Als nächstes kommen die nächtlichen Ängste. Wenn das dritte Essen abgeräumt ist, sich die anderen Familien in ihre Abteile zurückziehen, der Vater wieder bei seinen Pflanzen in Farm 4 ist, gehen Mutter und Constance in Abteil 17 und räumen die verschiedenen Arbeitsanzüge zusammen, die darauf warten, dass Mutter sich ihrer mit ihrer Nähmaschine annimmt. Da ist der Eimer für die kaputten Reißverschlüsse, da der Eimer für Stoffreste und der ist für lose Fäden. Nichts wird verschwendet, nichts geht verloren. Sie pudern sich die Zähne, bürsten sich das Haar, Mutter nimmt ihren Sleepdrop und küsst Constance auf die Stirn. Dann steigen sie in ihre Kojen, Mutter in die untere, Constance in die obere. Die Wände verdunkeln sich von lila zu grau zu schwarz. Constance versucht zu atmen, die Augen offen zu halten. Trotzdem kommen sie. Bestien mit glitzernden, rasiermesserscharfen Zähnen, geifernde Teufel mit Hörnern, augenlose weiße Larven, die in ihrer Matratze herumschwärmen. Am schlimmsten sind die Oger mit den skelettierten Gliedmaßen, die den Korridor herunterstürmen. Sie reißen die Abteiltür auf, klettern an den Wänden hoch und fressen sich durch die Decke. Constance klammert sich an ihre Koje, während Mutter hinaus ins Nichts gerissen wird. Sie versucht, die Augen zu schließen, aber ihre Augäpfel kochen. Sie versucht zu schreien, aber ihre Zunge ist zu Eis geworden. »Woher?« fragt die Mutter Sibbel. Hat sie das? Ich dachte, wir wurden wegen unserer höheren kognitiven Fähigkeiten ausgewählt. Ich dachte, wir sollten reduzierte Fantasiewerte haben. Sibyl sagt, manchmal überrascht uns die Genetik. Vater sagt, Gott sei Dank. Sibyl sagt, das wächst sich aus. Sie ist sieben Jahre und neun Monate alt. Daylight verblasst. Und Mutter nimmt ihren Sleepdrop. Constance klettert in ihre Koje. Sie hält sich die Augen mit den Fingerspitzen auf, zählt von 0 bis 100 und wieder zurück. Mutter? Keine Antwort. Sie gleitet die Leiter herunter, vorbei an ihrer schlafenden Mutter und aus der Tür. Ihre Decke schleift sie hinter sich her. Im Versorgungsraum sind zwei Erwachsene auf Perambulatoren unterwegs ihre Weiser über den Augen. In der Luft hinter ihnen leuchtet der morgige Zeitplan. Daylight 110, Tai Chi im Atrium der Bibliothek. Daylight 130, Meeting Biotechnik. Sie wispert in ihren Strümpfen den Korridor hinunter, an den Waschräumen zwei und drei vorbei, vorbei an den geschlossenen Türen eines halben Dutzends Abteile und verharrt vor der Tür mit den leuchtenden Rändern, auf der Farm 4 steht. Die Luft drinnen riecht nach Kräutern und Chlorophyll. Wachstumsleuchten strahlen in 30 verschiedenen Stärken auf 100 verschiedene Gestelle. Pflanzen füllen den Raum bis hoch unter die Decke. Reis hier, Kohl da, Pak Choi wächst neben Rucola, Petersilie über Wasserkresse über Kartoffeln. Sie wartet darauf, dass sich ihre Augen an das helle Licht gewöhnen, sieht dann ihren Vater fünf Meter weiter auf einer Stehleiter, umrangt von Tropfleitungen, den Kopf im Salat. Constance ist alt genug, um zu begreifen, dass die Farm ihres Vaters nicht wie die anderen drei ist. Die sind ordentlich systematisiert. Farm 4 dagegen ist ein Durcheinander von Drähten, Sensoren und Wachstumsgestellen. Einzelne Kästen sind voll mit verschiedenen Arten. Feldthymian steht neben Phlox und Möhren. Lange weiße Haare wachsen aus Vaters Ohren. Er ist mindestens 20 Jahre älter als die Eltern der anderen Kinder. Ständig zieht er nicht essbare Blumen, nur um zu sehen, wie sie aussehen. Und manchmal murmelt er mit seinem komischen Akzent etwas von Komposttee. Er behauptet, er kann schmecken, ob ein Salat ein glückliches Leben hatte und an einer richtig gezogenen Kichererbse zu riechen, kann ihn mit einem Schlag zig Millionen Kilometer zurück auf die Felder ins Sieria holen, auf denen er aufgewachsen ist. Sie arbeitet sich zu ihm durch und stupst ihn gegen den Fuß. Er hebt seinen Augenschutz und lächelt. Hallo, Kind. Kleine Erdkrumen hängen im Silber seines Barts. Er hat Blätter in den Haaren, steigt von der Leiter, legt ihr die Decke um die Schultern und führt sie bis dorthin, wo die Stahlgriffe von 30 Kühlladen aus der Wand ragen. Nun, sagt er, was ist ein Samen? Ein Samen ist eine kleine schlafende Pflanze, ein Behälter, um sie zu schützen, mit etwas zu essen drin für die kleine Pflanze, wenn sie aufwacht. Sehr gut, Konstanz. Und wer soll heute Nacht aufwachen? Was meinst du? Sie sieht ihn an, überlegt und lässt sich Zeit. Am Ende wählt sie einen Griff auf der linken Seite und zieht daran. Dampf seufzt aus der Schublade. Drinnen warten hunderte eiskalte Folienumschläge. Sie sucht einen in der dritten Reihe aus. Ah, sagt er und liest, was auf dem Umschlag steht. »Pinus held reiki. Eine Schlangenhautkiefer. Eine gute Wahl. Jetzt hol Tiefluft. Sie atmet ein und hält die Luft in ihrer Lunge. Er reißt den Umschlag auf und in seine Hand rutscht ein kleiner, einen halben Zentimeter großer Samen mit einem hellbraunen Flügel. Eine erwachsene Schlangenhautkiefer, flüstert er, kann 30 Meter groß werden und produziert jedes Jahr zehntausende Zapfen, Sie widersteht Eis und Schnee, starkem Wind und Verschmutzungen. In diesem Samen steckt eine ganze Wildnis. Er hält den Samen nah an ihre Lippen und grinst. Noch nicht? Der Samen scheint vor Erwartung zu zittern. Jetzt! Sie atmet kräftig aus und der Samen fliegt in die Luft. Vater und Tochter verfolgen, wie er über die vollen Gestelle und Kästen segelt, Sie verliert ihn kurz aus den Augen und sieht dann, wie er sich zwischen die Gurken senkt. Konstanz läuft hin, nimmt den Samen zwischen zwei Finger und löst ihn von seinem Flügel. Ihr Vater hilft ihr, ein Loch in die Gelmembrane eines leeren Kastens zu stoßen, und sie drückt den Samen hinein. Es ist, als legten wir ihn schlafen, sagt sie. Dabei wecken wir ihn auf.
1: Vielen Dank, Anushka. In diesem dritten Teil in der Zukunft wird deutlich, dass wir, wenn wir so weitermachen, wenn wir als Menschheit uns weiter so verhalten, dass wir dann möglicherweise so enden wie diese wenigen Menschen in diesem Raumschiff. Das zumindest habe ich mir gedacht, war die Intention von Ernst Nieder uns, mitzuteilen oder uns als Vision mitzugeben. Ist das denn wirklich so? Will er uns sagen, wenn wir die Klimakrise nicht ernst nehmen, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, dann sind wir auch irgendwann da oben und alles ist nur noch in einem kleinen Raumschiff auf dem Weg zu einem besseren Planeten? Anthony, I was wondering if you wanted to tell us something with um, these future scenes. Um, is it that you wanted to show us um, that we have to change our behavior, that we have to be responsible for the future, for the children and grandchildren, and that we can't live like we do now?
0: Uh... The short answer is yes, but a novel is, <laughs> a novel is not a place to make statements or judgments. I don't believe, I think it's a place to observe, to make careful observation and then let the reader decide. And mm -hmm. so I think uh, less than saying um, I'm trying to make a didactic message or um, take a moral stand. I think what I'm trying to suggest is that it's, It, the next decade is incredibly pivotal for the future of our species. And I think what I've learned as becoming a parent in these past 17 years, the 10 years writing all the light, and the seven years here is that um, it's really important to decenter yourself, your own needs, your own life. We're just here for such an incredibly short time. And mortality is what makes everything beautiful, it makes everything sweet, it makes every spring and every autumn so incredibly precious because we, if we're very lucky, we only get 80 of them. And so what I'm trying to learn, even though I'm afraid to die and middle age is part of that, I'm trying to learn that my role is really, all of our role is really to try to guarantee at least a pleasant life for the next generations. And so, uh, I think in the novel, I'm trying to suggest through this vast interthreading of connections uh, of generations through time, er
1: stellt das alles in einen größeren Zusammenhang und sagt, er hat jetzt keine direkte Message, das sollte ein Schriftsteller nie machen, aber er möchte uns anregen, er möchte uns zum Denken anregen. Und er sagt, die nächsten zehn Jahre werden unglaublich wichtig. Er sieht sich selbst in einer Rolle. Er möchte mit dazu beitragen. Er möchte garantieren, dass seine Kinder und Enkelkinder ein gutes Leben haben. Das ist das Mindeste, sagt er. Und wir sollten alle bedenken, dass kleine Entscheidungen, so wie die von Anna in Konstantinopel, ein Buch zu retten, dass die unglaublich wichtig sind für die Zukunft, dass die über Jahrhunderte hinweg Auswirkungen haben. Und das sollte uns auch beim Thema wie wir leben immer wieder bewegen. Wir haben ja über Mauern gesprochen und um, vielleicht gibt es ja auch Mauern in der Gegenwart. Um, wie sieht Anthony das? Sind wir selbst bauen wir uns selbst Mauern? Um, we talked about walls before and you mentioned walls in the book and in Constantinople. Um, do you think we do have our own walls now? And I don't mean um, walls that uh, you mentioned Trump um, politicians want to build. I I think our walls. Are there some?
0: absolutely I think uh, an institution like America House for example the whole point is to make connections across cultures and uh, for me there's so many elements of modern life that are um, that sever us from things the easiest example is food everybody here can relate to when we go to buy a chicken breast we are severed from the bird, from the creature, from, you, we don't get the blood and feathers on us when we go buy a nicely wrapped chicken breast at the store and cook dinner. Um, the way we're communicating right now, Gunter, through this enormous complicated infrastructure of servers, fibers running under the ocean so that we can communicate at the speed of light with one another, it's all just concealed behind this glossy, slick interface of Zoom. And that's another small severing. Uh, when I uh sitting here, it's a little cold in our living room, and when I get up, I will be able to twist the thermostat and heat up our room slightly. And yet, I'm not confronted, I'm severed from the actual costs of how what, what fuel is being burned to heat up uh this room in our house. So, all these little moments are really little severings from things we evolve. We evolve to be engaged with the plants and animals around us, humans, for. Tens of thousands of years were really studying the life around us. And now often we tend to think of ourselves as there's the human world and the natural world. And so I think literature is an antidote to that. I believe that literature teaches our imaginations to draw connections between things that don't look readily connected. And I think science is helping us discover all the time that things, forces on the systems on the planet that we think are, are unconnected actually are very much connected. Um, from the way forests work to the way the Gulf Stream works to the way microbes in our guts work. Uh, so I think it's a fallacy to think of ourselves as independent, even though technology and the conveniences of the modern world sometimes build those walls around us. I know that's a long answer to translate, sorry.
1: <laughs> Nevermind. Er sagt, es gibt also wirklich Mauern, aber wir versuchen ja immer wieder, sie zu überwinden. Auch jetzt heute Abend zwischen den USA und Deutschland und Technik hilft uns dabei immer wieder. Literatur, sagt er, allerdings macht das ganz anders. Literatur lehrt uns ja, Verbindungen auf eine ganz andere Art und Weise herzustellen. Und dazu möchte er selbstverständlich mit seinen Büchern auch beitragen. Wir könnten die drei Zeitebenen und was damit zu tun hat und wie sie miteinander verbunden sind und wie die Protagonistinnen von Anthony Dörr durch die Zeiten reisen und was sie über Bücher und Bibliotheken mitnehmen. Wir könnten darüber noch zwei Stunden jetzt diskutieren. Die Zeit läuft uns allerdings davon und deswegen möchte ich jetzt zum Teil Ihrer Fragen kommen. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es sind schon hier auf meinem Tablet... Dutzende von Fragen gelandet und deswegen vielleicht die Bitte an Anthony Dörr, sich kurz zu fassen bei den Antworten. Anthony, there are so many questions for you. It's amazing, unbelievable. So, um, I do have a request, please answer briefly so we can deal with more questions. Um, talking about walls. This question is, this is really incredible. Um, please tell us more about the wall behind you.
0: <lacht> yes, this ho our home was built in 1958, and uh, it's got, it's very mid century modern, so it's got rock walls and then glass on either side, uh, and it's a pretty extraordinary home. It was in disarray when we bought it, so it took a lot of work to bring it back to life, but uh, yeah, we have these big beautiful walls in our home.
1: <lacht> also viel Arbeit war mit der Restaurierung dieser Wand verbunden. Um, welche anderen Schriftsteller least Anthony am liebsten beziehungsweise von welchem hat er am meisten gelesen oder von welcher Schriftstellerin What author have you read the most books from Anthony?
0: Wow, well, good question. Well, there's a German author who I've read all his books and loved so much, WG G. Sebald. Uh, he hasn't maybe written as many books as say Virginia Woolf, who I loved in my 20s and probably read all of her books, but. If you're looking for a German that you haven't read and wonderful translations into English, Zebon, in English anyways, S-E-B-A-L-D.
1: Mm -hmm. Which book was easier to write, All the Light We Cannot See or the new one, Cloud Cuckoo Land?
0: Oh, um, both um, had so many <laughs> challenges. The structural challenges of Cloud Cuckoo Land were enormous. Uh, but sometimes the cultural challenges of uh, all the light were quite challenging. And, you know, I have a girl who can't see a French girl. I'm not French. I'm not a girl. I am able-bodied. So there was a lot of uh, challenges there. Werner is a young German boy growing up in a time when I wasn't alive. Uh, so, es ist schwer zu sagen, aber es gab viele Herausforderungen in beiden Projekten. Aber das ist, was ich gerne machen würde. Ich denke, während mein Intellekt noch intakt ist, möchte ich große Herausforderungen annehmen.
1: Er sagt also, beide waren sehr herausfordernd, aber das mag er. Er mag die Herausforderungen, um seinen Geist anzuregen. Dann eine Frage von Helena. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in ein Film ein bisschen.
0: Oh, thanks, Helena. Uh, well, Netflix is making a—they call them limited series now in English. They used to be called mini series, but they're making a limited series out of *All the Light*. Uh, it will be four episodes, each about one hour, mm -hmm. uh, and I think they're hoping to start filming possibly in Berlin in March of mm -hmm. the next of next year. I don't know. I, as a writer. You have so many things that you get to do for free. I can have characters age. I can have buildings explode. I can have, uh, you know, I never have to worry if it's raining how you know, or snowing. I can just have it snow. It's free. You know, and, and I can penetrate the minds of characters and use language to mimic human thought. And so I'm in awe of all the collaborative arts, but especially filmmakers who Can get hundreds of people to all coordinate together to make something. When I get to make something, I don't have to worry about the budget
1: and I get to work
0: <laughs> by myself. <laughs>
1: Er ist für alles offen, sagt er. Er hat ja auch nicht das Problem, dass Filmschaffende immer haben, dass sie sich Budgets überlegen müssen, dass sie all das umsetzen müssen. Das muss er als Schriftsteller zum Glück nicht. Und er sagt, es wird eine Verfilmung geben, eine TV-Serie von all das Licht, das wir nicht sehen. Und wie gesagt, er ist für alle Projekte gerne zu haben. Dann, Wolfgang ist asking, is your novel an epic tale on the climate crisis, as the magazine Greist calls it?
0: Mm -hmm. thanks wolfgang uh certainly that's one of the preoccupations i think the novel is really working on a continuum or a dialectic between uh preservation or conservation and stewardship and destruction and erasure on the other hand and i'm asking questions about human memory and human culture and memory culture uh, and also about the environment along the way i think uh I also would ask Wolfgang to consider the twin crisis that we're going through. There's not just the climate crisis, but the biodiversity crisis as well. And yours and my lifetime, Gunter, we have lost so many wild creatures on this planet. And so that's an, a an, uh, parallel crisis that I hope a reader can feel along the way. They can feel the this huge profluence, this amount of creatures and Anna's and Omir's life in the 15th century, Those lives are so connected with animals, versus all the way to Constance's time, when the only animals she gets to confront are in this virtual library.
1: Er sagt also, neben der Klimakrise bittet er auch darum zu bedenken, und das möchte er mit diesem Buch auch sagen. Der Verlust der Artenvielfalt beschäftigt ihn sehr stark, und all das, was wir in früheren Jahrhunderten hatten, droht auszusterben. Auch darauf möchte er unbedingt hinweisen. Um, then there's a question from Christian. Is there a specific message or takeaway that you want to convey with the book?
0: Yeah, thanks, Christian. I tend to try to shy away from a specific single message, but if there is one, I hope that readers will be reminded of all these interconnections that we have. I think at the, both the micro and the macro levels, literature is an amazing tool for teaching our imaginations to connect with things that we don't think we're connected with. Whether it's just a simile or a metaphor in a sentence where sometimes it takes you to an unexpected or surprising place and you get a little pleasure from that. Or it's a character, a character who lives in Constantinople for example, in the 15th century, but she cries for the same reasons you cry or she chafes against authority for the same reasons you chafe against authority. That's a reminder, I hope, that humans all throughout time have often had commonalities. And it's incredibly important that we remember this right now versus getting siloed into this, you know, the pandemic was uh, an act of true severing. It was a, a severed life is an impoverished life. And I think, uh literature helps us transcend those walls certainly during the pandemic reading was a way for me to be reminded of my connection so i hope the novel's message if there is one is a, a message of interconnection
1: mm -hmm. also die verbindung ist ihm das Allerwichtigste, sagt er. Und das war auch während der Pandemie, sagt er, das, was Bücher leisten konnten und geliefert haben. Und das wäre sein Wunsch, sein Traum, dass das auch mit seinem neuen Roman funktioniert. Die Verbindung zwischen Menschen über Kontinente, über Zeiten hinweg. Vielen Dank an dieser Stelle für alle, die mitgemacht haben, Fragen zu stellen. Und tut mir leid, wenn wir nicht alle reinnehmen konnten. Aber ich glaube, einige Antworten liegen auch direkt in diesen Seiten des Buches. Man muss es nur gut genug oder vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal lesen. Wir sind auch schon fast am Ende dieser wunderbaren Veranstaltung angekommen, aber mich würde noch interessieren, von was träumt Anthony Dore in Bezug auf Bücher? Es gibt im Buch in Konstantinopel auch einen Mann, einen einflussreichen Mann, der träumt von einer Bibliothek mit allen Büchern der Welt. Hat Anthony auch einen Traum für die Zukunft? Anthony, there is this guy in the book who dreams of a library with all the books of the world and, and of all times. Is there a dream you have concerning the future and, and concerning libraries and books? It, now it's free. You, you can just tell us. <laughs>
0: um, yes, I think of, as I was working on the book, especially this, um, this virtual library that Constance can visit, this almost impossible comprehensive library. I think about the enlightenment and how enlightenment thinkers thought if we can just get knowledge to the masses, then the citizens will make the right decisions and everything will be, you know, knowledge will be, have been delivered. And yet now we're living in a time of Wikipedia and knowledge is being delivered to us, but is it isn't making us any wiser as a species? It's not clear. My cloud cuckoo land, my hope for the future is a place of renewable energy. For example, even as recently as five years ago, we thought renewables were hopelessly expensive and that the transition away from fossil fuels to renewable energies would be painful. But now it's turning out that that may not be. They're incredibly inexpensive and they're getting more inexpensive by the year. So I think that story needs to be retold. I think we can have in the next 10 years, we can move to a cloud cuckoo land, a better place of renewable energies of uh, connectedness between nations where we can communicate better during things like pandemics to come. Uh, so I do feel hopeful. I think the next decade is an extremely important decade. And uh, I hope each, each of us can ask ourselves in some small way, how can we steward this planet for the next generations?
1: Mm -hmm. Wie können wir mit kleinen Dingen den Planeten, die Erde in die nächsten Jahrhunderte retten? Das beschäftigt ihn und er sagt, er ist hoffnungsvoll. Es gibt Ansätze, er sagt zum Beispiel erneuerbare Energien, das ist ein wichtiger Punkt, die werden immer günstiger. Das hätte man vor zehn Jahren noch nicht gedacht. Das macht ihm zum Beispiel Hoffnung und das wünscht er sich, dass wir diesen Weg auf jeden Fall noch weitergehen. Wir gehen jetzt mal in eine Art von digitalen Feierabend. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren, Fragen gestellt haben, aufmerksam gelauscht haben und einen Applaus jetzt erstmal für Anushka Tochtermann, die uns so wunderbar in die Zeiten und Welten von Anthony Dörr entführt hat. Herzlichen Dank. Wenn du nochmal kurz kommst, danke schön. Ein großes Dankeschön zum Schluss natürlich an den Mann, der im Mittelpunkt stand und dem ich auch einen schönen, entspannten Abend nach Idaho wünsche. I'm sure I speak for the whole audience, Anthony. It has been a great pleasure to have you here tonight. Thank you very much.
0: Thank you so much, Gunther. Danke schön. Thank you so much to everybody for tuning in. Thank you for being readers. Forget about my books. Thank you so much for just participating in the culture of books. I'm deeply grateful.